0: Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con l'impresa San Paolo ONER. La puntata di questa settimana è di Matteo Miavaldi.
1: La ricercata di oggi si chiama Estella Carpi da... Londra,
2: Regno Unito.
1: Ti puoi presentare un attimo, Estella? Dici un attimo di cosa ti occupi, dove e da quanto?
2: Io ehm, sono al momento lecturer di studi umanitari nella University College London, ho 40 anni e sono arrivata a Londra solo nel 2016, dopo una variegata esperienza internazionale, soprattutto in Medio Oriente, ma diciamo la, la mia patria in Italia è Monza.
1: Chi ha letto la sinostra della puntata già sa che oggi parleremo del sistema degli aiuti umanitari.
2: Sì, allora innanzitutto vi dico un po' da da che angolo disciplinare provengo in un certo senso. Specificamente mi occupo di antropologia dell'umanitarismo o degli aiuti umanitari, come può suonare un po' meglio in italiano. Quindi mi occupo di situazioni di emergenza a causa di eh, crisi, quindi sia conflitto armato che disastri, disastri naturali come può essere appunto un terremoto, soprattutto nella regione medio orientale e mi occupo del momento in cui, del momento storico in cui arrivano gli aiuti umanitari sia dall'esterno che eh, dall'interno delle società colpite eh, dalla crisi quindi guardo a come questi aiuti vengono forniti, chi li finanzia, quali rapporti di potere eh, sono in gioco quando vengono forniti questi aiuti e in generale come la fornitura di questi aiuti e servizi umanitari cambia quindi eh, le società, questo significa le relazioni tra i gruppi sociali o all'interno dei gruppi sociali, la relazione tra le persone e anche la la posizione politica delle persone rispetto eh, agli aiuti che ricevono. Negli ultimi 15 anni, possiamo dire, mi sono occupata soprattutto di questi temi e in particolare nel contesto eh, del Libano contemporaneo.
1: Perfetto, dai, iniziamo ad entrare un pochino più nel vivo. Nel senso, quando tu sei stata lì in Libano, che cosa stavi cercando? Nel senso, qual era, diciamo, il quesito che animava la tua ricerca e che cosa hai scoperto parlando con le persone
2: lì? Allora, devo specificare che il mio dottorato di ricerca inizia in un momento in cui la guerra di Lua tra Israele e il Libano non erano troppo lontane, quindi stiamo parlando la guerra eh, Israele-Libano è del 2006. Del luglio 2006 io inizio il mio dottorato di ricerca nel 2010. Sembra molti anni dopo, ma in realtà non lo è perché la distruzione che causò eh, l'invasione eh, israeliana in Libano e, e gli attacchi israeliani su varie regioni libanesi causò una distruzione senza precedenti a livello urbano, a livello infrastrutturale, ma anche come numero di morti rispetto ai conflitti precedenti. Quindi in questo senso ci si mise parecchio a ricostruire, soprattutto le aree dominate dal ehm, partito a maggior scita libanese di Hezbollah che era il maggior target diciamo degli attacchi del governo israeliano eh, nel, nel luglio 2006 e per amor di chiarezza insomma le aree quindi del libano contemporaneo di cui parliamo sono soprattutto il sud parte sud sotto la città di Sidone e le periferie meridionali della capitale Beirut Quindi diciamo mi domandavo molto ehm, se si fosse creato un terreno comune di comprensione reciproca su come ricostruire queste aree e su come gestire i fondi, su come formare il personale locale eh, per servizi sanitari, educativi, culturali nuovi in queste aree. E appunto da lì eh, si sviluppò anche la mia critica dell'intervento internazionale umanitario in Libano per poi capire che in realtà non era soltanto diciamo, un momento storico particolare ma che è sempre stata una tendenza delle agenzie umanitarie internazionali quindi
1: una questione un pochino più sistemica diciamo cioè tu sei partita pensando che la situazione eccezionale del Libano di quegli anni imponeva un certo tipo di azione e invece poi sei andata a vedere che quell'azione lì viene imposta diciamo un po' come standard di come funzionano questi aiuti
2: sì come dici tu si confermò il fatto che ehm, la tendenza a proporre dei programmi umanitari standardizzati in un certo senso preimpacchettati su realtà locali molto diversificate tra loro era molto presente ovunque e questo lo osservai quando la mia ricerca dopo il marzo 2011 piano piano si spostò verso il nord del Libano che era invece la regione dell'Akkar, molto vulnerabile a livello economico economico e politico diventò la prima destinazione dei profughi dalla Siria dopo l'inizio delle proteste in Siria che poi si tramutarono tragicamente in un conflitto armato ad ampia scala. Quindi lì mi resi anche conto proprio della standardizzazione, dell'omogenizzazione di questi programmi senza che venissero adattati alle peculiarità infinitamente presenti in ogni territorio libanese.
1: Tu adesso hai diciamo tratteggiato un contesto per cui ci sono due aree del Libano molto molto diverse su cui inter- intervengono gli aiuti umanitari internazionali ma intervengono in modalità standardizzate. Ci puoi fare un esempio un esempio pratico nel senso una cosa che hanno fatto in entrambe le aree che magari funzionava da una parte e dall'altra no o non funzionava da nessuna parte e perché diciamo sorge questa critica su come gli aiuti internazionali approcciano a questi territori molto diversi tra loro
2: Sì, è un'ottima domanda ed è importante dare proprio un senso tangibile di quello che dico e che ho avuto il modo di veicolare soprattutto quando ho lavorato eh, con con Save the Children per esempio Eh, in passato è stata una delle migliori esperienze in realtà al di là del mio approccio critico sull'argomento proprio perché credo in realtà nella solidarietà umana e nel rispetto verso questo tipo di mestieri in cui l'essere umano torna ad essere al centro che a mio avviso bisogna essere particolarmente attenti e critici proprio perché in gioco c'è moltissimo. L'esempio che vorrei fare è quello dei programmi di livelihoods. In italiano stonerebbe qualsiasi traduzione a mio avviso. Diciamo mezzi di sussistenza in un certo senso forse. Questi programmi vengono eh, messi diciamo in atto da questi attori internazionali eh, nella regione della Carr- sia per la componente siriana eh, profuga, eh, soprattutto le donne, sia eh, le donne libanesi di estrazione vulnerabile eh, a livello economico. Questi programmi eh, cercavano di potenziare soprattutto le capacità individuali di queste donne, quindi volevano rendere impiegabili queste donne sul mercato del lavoro. Innanzitutto in professioni e parti dell'economia del lavoro locale che non sarebbero mai state facilmente disponibili a livello eh, locale e nazionale, proprio perché l'economia della car è molto povera, quindi sarebbe stato molto difficile per queste donne trovare uno sbocco lavorativo dopo questi programmi di livelihoods.
1: Stella ma cosa insegnavano di preciso quando tu dici cercavano di eh, diciamo, esaltare le doti individuali, cercavano di renderle impiegabili come singole, cioè che cosa gli insegnavano a fare di preciso praticamente?
2: Allora il focus di questi eh, trainings era soprattutto urbano paradossalmente faccio degli esempi insegnare l'IT quindi information technology come tipo di settore o insegnare l'inglese come aprire un beauty salon quindi diventare estetiste varie attività in cui potevano riuscire ad ottenere delle assicurazioni di microcredito anche per riuscire a diventare delle piccole imprenditrici o per esempio il workshop a cui io stessa partecipai era per fare il cioccolato, il eh, chocolate making, quindi sostanzialmente il fine ultimo era permettere loro di eh, saper fabbricare dei cioccolatini e quindi poi venderli su piccola o vasta scala. A ispirare questo programma fu eh, proprio il motto Peace by Chocolate della diaspora siriana Eh, sia in Germania che in Canada, che dopo la guerra riuscì ad erigere, diciamo, delle catene eh, di cioccolaterie, diciamo in un certo senso, di negozi di cioccolato in questi paesi.
1: Fuori dal Libano però, non in Libano, in tutto questo.
2: Esatto, quindi il problema era questo, che questo peace by chocolate, diciamo il motto della diaspora seriana post-conflitto, poteva funzionare in economie a vastissima scala, sia come il Canada eh, che come la Germania, ma non nel contesto della CAR che si muoveva ancora intorno a un'economia rurale. paradossalmente molti di questi programmi di livelihood quindi erano soprattutto con un focus urbano, non dico che fossero negativi in senso innato, in senso intrinseco, chiaro che più si impara o più si è esposti all'inglese o all'IT, più si permette l'impiegabilità di queste persone anche in altri territori, il problema è che quando si parla di estrema vulnerabilità economica queste persone lamentavano il fatto che ehm, non potessero accedere a beni di prima necessità con autosufficienza.
1: Prova a tagliarla con l'accetta. Nel senso queste ragazze dicono va benissimo io adesso sto imparando a programmare però non so come comprarmi da mangiare domani
2: diciamo. Esattamente e poi l'altro esempio concreto che volevo fare in questo soprattutto nel contesto urbano della periferia meridionale di Beirut di cui ho parlato prima, i rifugiati, i profughi eh, diciamo di data più antica come i sudanesi, come gli iracheni ad esempio, quindi crisi che precedono flusso siriano lamentavano il fatto che più ci si allontana dall'inizio delle loro crisi più loro vengono dimenticati a livello di prioritizzazione finanziaria delle agenzie umanitarie
1: perché nel frattempo gli aiuti erano andati da un'altra parte c'è stata un'altra crisi da qualche altra parte quindi il focus internazionale che traina da un lato anche il ciclo delle news e dall'altro ovviamente le due cose immagino che siano legate corregimi se sbaglio stella cioè più se ne parla più è facile poi raccogliere fondi da destinare in una determinata area del mondo.
2: Assolutamente, assolutamente l'attenzione mediatica fa tanto. Mi
1: viene da chiederti una cosa, nella tua ricerca ti sei data anche una risposta nel senso perché gli aiuti umanitari si comportano in questo modo o è semplicemente che semplicemente diciamo tra virgolette nel senso che abbiamo alzato la mano abbiamo detto attenzione il nostro sistema internazionale di aiuti ha questo problema qualcuno faccia qualcosa
2: allora fatta questa critica non è rimasto tutto immobile ci sono stati degli sforzi sempre più istituzionalizzati a localizzare gli aiuti umanitari ma sono arrivati eh, piuttosto tardi direi Eh, quindi questi tentativi di contestualizzare gli aiuti e imparare dalle culture locali, però ci sono dei motivi molto particolari per cui questo meccanismo arriva sempre un po' troppo dopo. Nei primi tempi diciamo in cui c'è un intervento nel senso della fornitura degli aiuti in contesti di emergenza le agenzie internazionali di solito tendono ad arrivare con programmi molto appunto standardizzati eh, immaginando gli aiuti facendo anche delle valutazioni locali ma molto spesso queste valutazioni sul terreno eh, vengono fatte eh, attori che non hanno una relazione continuata con quel territorio, eh, non conoscono approfonditamente il territorio e questo perché succede? Perché innanzitutto vengono conosciute di più le aree in cui c'è una crisi continua, in questo senso perché per definizione eh, la struttura umanitaria va da un paese all'altro muovendosi con le crisi quindi il difetto strutturale di sistema è che tende a non conoscere approfonditamente territori in cui la crisi non c'è ancora stata ed era proprio il caso della car quando ero arrivata io e non sono assolutamente l'unica ricercatrice che ha fatto questo faccio un un altro esempio eh, molto importante è quello di Elizabeth Dunn, un'antropologa americana sempre degli aiuti umanitari, fa l'esempio di programmi che forniscono acqua potabile e supporto eh, all'allattamento per le donne giovani in giovane età. Erano dei programmi umanitari a pacchetto standardizzato portati dal Congo alla Georgia con il eh, diciamo lo smantellamento dell'Unione Sovietica eccetera. Quando invece in queste aree a cui guardava lei eh, delle la Georgia c'era sia l'acqua potabile, eh, sia un tasso di breastfeeding, diciamo in inglese, di allattamento che era altissimo, cioè non non c'era nessun problema in questo senso, eppure i fondi umanitari avevano prioritizzato queste questioni. Questo dipende molto anche dalle politiche di selezione del personale, all'interno del sistema umanitario si eh, tende a pensare che l'operatore umanitario con maggiore esperienza sia colei o colui che va dall'Afghanistan al Venezuela e poi arriva in Yemen e poi arriva in Siria invece che dire aspetta l'operatore umanitario invece con una maggiore professionalità in questo caso è la persona che ha deciso di studiare l'arabo, di capire la diversità culturale nella regione a maggioranza araba e così via. Quindi e purtroppo queste peculiarità locali eh, non sono tenute di conto nelle politiche di selezione del personale.
1: Noi siamo abituati a essere contenti quando arrivano gli aiuti da qualche parte, con grande apprezzione del pubblico e la tua ricerca in qualche modo getta una luce su che cosa succede quando arrivano e una volta che sono arrivati le cose non sono così semplici come sembrano.
2: In realtà alcuni punti importanti per quanto facciano ancora un po' di, eh, di acqua insomma e eh, debbano essere un po' eh, rafforzati sono il fatto che eh, c'è un, le, lo sforzo della localizzazione degli aiuti umanitari, di contestualizzarli e che questo è diventato un punto eh, importante ed istituzionalizzato eh, sull'agenda dei Sustainable Development Goals dal 2015, quindi all'interno delle Nazioni Unite. Questo è fondamentale, questa importanza eh, di imparare dalle culture locali viene perlomeno codificata di più che in passato, entra in queste agende di più che in passato. L'altra nota positiva è che i social media, per quanto negativi, fanno anche qualcosa di positivo. Eh, Sia l'evento dell'esplosione del porto di Beirut il 4 agosto del 2020, eh, sia l'evento del terremoto al nord-ovest della Siria e sud della Turchia del 6 febbraio di quest'anno, hanno in realtà eh, dato un po' il via a una solidarietà internazionale che non passa più necessariamente attraverso canali governativi in per un verso o per l'altro o necessariamente formali e istituzionali cerca di arrivare direttamente anche a collettivi a persone che informalmente cercano di mobilitarsi e dare mutuo aiuto in questi territori perché appunto ricordiamoci che la risposta locale quella informale degli abitanti di un posto è la prima ad essere messa in atto molto prima dell'arrivo degli attori internazionali Però appunto è importante anche non lavarsene le mani a livello internazionale proprio perché chiaramente eh, i bisogni sono talmente ampi che non possiamo soltanto contare ehm, su questi gruppi informalmente organizzati.
1: Mi sembra di capire che la chiave sia un po' quella di imparare a lavorare insieme. Grandi strutture mastodontiche transnazionali e possono imparare dagli attivisti diciamo sul campo e possono cercare di chiedere a loro che cosa vi serve, possiamo aiutarvi
2: e meno infatti arroganza professionale quindi perché molte di queste partnership purtroppo sono ancora macchiate da queste gerarchie professionali in cui il locale o il profugo che in realtà sa fare l'operatore umanitario non vengono tenuti di conto proprio come autorità professionale come se l'internazionale viene per forza ad essere l'esperto. Il più delle volte invece è proprio un vizio strutturale di sistema, l'internazionale non sa nulla ancora di quel territorio o ne sa troppo poco.
1: Benissimo Estella, ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato e ti auguro in bocca al lupo per la tua ricerca.
2: Grazie mille, grazie per il vostro invito, è stato un piacere.
0: Ricercati, storie dei cervelli italiani nel mondo. È un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Cesare Martinetti, Matteo Mievaldi, Francesca Milano e Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il montaggio sono di Lucrezia Marcelli. La fonica di studio è Lucrezia Marcelli. La producer è Monica De Benedictis.